0: a seguir con este avión de leyenda, este reactor que tuvo el respeto tanto de soviéticos aliados o enemigos cuando llegaron a conocerlo. En el primer episodio habíamos hablado de la fe de los motores ingleses, que por los comentarios que me habéis ido haciendo os ha gustado bastante. Bueno, es que es bastante curioso, ¿eh? y había, había que desmitificar mucha cosa. La ingeniería inversa es un recurso que en ese momento utilizaron los soviéticos que se ha utilizado siempre, todo el mundo la ha utilizado cuando la ha necesitado, y se sigue utilizando cuando un tercero tiene una tecnología pues mejor y oye, pues tú la necesitas, ¿no? Luego entramos en la concepción del propio avión, las pruebas, los prototipos y el inicio de su construcción en cadena. Hicimos también una descripción del MiG-15 del primer tipo, y nos quedamos. Eh, bueno, que teníamos que empezar este episodio con el mig 15 UTI. El biplaza de entrenamiento. Siempre que veías UTI al final, quiere decir que es un biplaza. Quiso ser de, eh, pues para eso, para escuela, para entrenamiento. Parece algo menor. no y Dices, bueno, han sacado uno con dos plazas para enseñar a los alumnos, pero estratégicamente fue un recurso muy apreciable. Y no solo en la Unión Soviética, sino en otros países, por muchas cosas que ahora contaremos. También te dije que en este episodio explicaría los primeros combates del MiG-15 y sus primeros derribos. Y también te dije que sería en Asia, pero no, no en Corea. A lo mejor ya lo conoces porque eres muy cafetero de estos temas. Si estás en Casus verifars suele ser por eso, pero si no, te vas a sorprender dónde sería. Pero antes de empezar con todo esto, bueno, no estoy seguro si ha aparecido ya un episodio. Yo creo que, espero que sí... Eh, si no me fallan las cuentas de, de cómo tengo las cosas porque sabes que grabamos con un poquito de antelación vale, es el de los inicios de la aviación a reacción soviética de la aviación de caza de la Unión Soviética y bueno si ha salido pero no lo has escuchado oye, pues te lo recomiendo te recomiendo encarecidamente que lo hagas porque nos da una idea tanto de los precursores como de todo lo que vino después del MiG-15 el MiG-15 tal vez sería la piedra angular Además, es posible que te hable de aviones, eh, sobre todo interceptores, de los que es posible que nunca hayas escuchado hablar y son muy, muy curiosos. Bueno, empecemos con este entrenador. Antes de salir el Biplaza MiG-15 teníamos al Yakolev Yak-17 UTI, que era la versión Biplaza de entrenamiento del Yakolev-15. Eh, recuerda, ya lo hablamos un poquito en el primer episodio del MiG-15, un Yakolev Yak-3 que en vez de motor a pistón, llevan al morro una copia del motor a reacción alemán Humo 004. Se construyeron 430, más que el propio Caza, ¿eh? y no es que fuese un avión muy fiable, pero el Biplaza fue crucial al principio para tener un entrenador de transición para que bueno los pilotos acostumbrados a su motor de pistón se habituasen a un motor a reacción porque la verdad que varía bastante, ya nos meteremos en eso probablemente en el tercer episodio. Tenía muy poco alcance y el motor, pues a ver, no tenía tantos fallos como el alemán, pero seguía sufriendo paradas intermitentes, incendios y cosas así. Pero también tenía su lado bueno, porque era muy fácil de pilotar, despegaba y aterrizaba en pistas de aterrizaje semi preparadas y muy cortas, Pistas de, en aeródromos, vamos, y tenía una excelente visibilidad, sobre todo en el suelo, que eso es muy apreciado en los entrenadores. También se enviaría a sus aliados occidentales y a China como avión de transición. Y ya te digo que cumplió su papel pese a sus limitaciones. Y cuando llegó el entrenador del MiG-15, pues muchas veces todavía se utilizaría, vamos a llamarlo como entrenador a reacción intermedio, ya que era pues mucho más fácil de volar todavía. Y mientras que este entrenador, el Yakolev-17, iba llegando a los regimientos soviéticos, en la Mikoyan Gurevich ya estaban trabajando en el entrenador del MiG-15, que, bueno, al principio lo llamarían I-302. Los requerimientos oficiales saldrían algo después, pero eh, debía tener una velocidad máxima de 970 kilómetros por hora, nunca llegó el UTI a eso, pero bueno... Eh, una trepada de más de 30 metros por segundo y una autonomía de 1.000 kilómetros ayudándose de tanques de combustible adicionales. Al principio lo que hicieron era modificar un MiG 15 de serie y a grandes rasgos lo más visible sería evidente pues una cabina alargada, totalmente acristalada en tres paneles principales y tendría controles gemelos, menos armamento y dentro pues instrumental llamémosle de escuela, ¿no? En la oficina de diseño se le conoció como modelo ST y así todas las variantes, incluso los eh, prototipos, serían conocidos como MIG-15 UTI ST-1, 2, 3, 4, etc. Para profundizar un poco más, vamos a decir que al principio se le pondría un cañón de 23 mm y solo una ametralladora de 1270. Recuerda que el MIG-15 llevaba dos cañones de 23 mm. ...y un cañón de 37... ...aquí se aligeraría y se dejaría... ...todavía, todavía un armamento respetable, vamos... ...además de dos soportes para bombas ligeras... ...de 50 y 100 kilos... ...más adelante se dejaría... ...una sola ametralladora de 1270 con 150 disparos... ...la cabina era presurizada... ...y el doble mando precisaba de bastante más esfuerzo... ...que un mando simple porque estaba conectado el uno al otro así que lo que hicieron es instalarle actuadores hidráulicos pues para eso, para no dejarte el brazo en, en el intento, vamos y otro cambio de la cabina es que el cristal delantero pues no estaba blindado se supone que este avión serviría solo para entrenar tanto el puesto de instructor como el del alumno llevaban asientos eyectables y se podían accionar individualmente o a la vez que si lo accionaba a la vez en este caso el instructor que siempre está detrás saldría primero, saltaría primero y eh, bueno saltaría, se eyectaría primero y dos segundos después el, el alumno para no chocar entre ellos eso es eso es muy común ¿eh? no, se, se hacen todos los aviones del mundo ya se hacía esto el centro de gravedad cambia a algo así que bueno pues lo, lo rectifica y hereda casi casi los mismos sistemas electrónicos que el monoplaza y luego los indicadores están duplicados para el instructor. Casi todos, por lo visto, alguno, no sé cuál, no se podía duplicar. No sé qué razón habría para para esto, pero vamos. También tenían un intercomunicador para poder hablar entre ellos y se eh, proveyó para poner debajo de los afustes subalares dos depósitos de combustible adicionales. Y una cosa que no he encontrado es que eh, ¿Fuesen lanzables o no? Yo creo que no, que eran directamente fijos, o okay, que ya para desmontarlo tenías que, hacer, que hacerlo en tierra. Vale. Bueno, y hablando de combustible, claro, estos depósitos adicionables, mmm, bueno, no tenía que llevarlos obligatoriamente, pero para llevar a esos mil kilómetros, pues los necesitabas, porque además, para poder poner una cabina alargada para dos ocupantes.